0: Nou, ik, ik ben nu wel heel benieuwd welke soorten we, gaan we hier gaan ontdekken, een,
1: een Henk. Ja. We gaan even
0: een rijke boom zoeken. Een rijke boom.
2: Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Ze zijn geel, grijs of radioactief groen. Je kan ze zien op bruggen, oude bomen... Of op terrastegels en vervallen muren. Maar het liefst boent de mens ze met een borstel weg. Korsmossen, de lelijke eentjes van de openbare ruimte. Maar dit onooglijke organisme is met een comeback bezig. En van dichtbij bekeken lijkt dit lelijke eentje misschien een prachtige zwaan. Waar we van alles van kunnen leren. Mijn naam is Lucas Brouwers. En vandaag zit ik in de studio met Marcel Adenbrug. En Hallo. Gemma Feneuzen. Ja. Hoi. Hoi. En Gemma, je, we hoorden jou ook aan het uh, begin van deze aflevering een rijke boom uitzoeken.
0: Dat was niet een, een, een boom,
2: uh, een geldboompje.
0: Dat nee, was het maar waar. Nee. <laughs> um, ik uh, was op een uh, mooie, maar heel koude en vooral winderige aprildag in Hartje Amsterdam op verkenningstocht met Henk Timmerman. En hij is een amateur um, Hij is eigenlijk vertaler, maar in zijn vrije tijd heeft hij sinds twaalf jaar een grote passie voor korstmossen opgevat. Ik moet wel bekennen, uh, ik was vroeger altijd een beetje iemand die de, de korstmossen... Ik, ik haalde mijn neus een beetje op voor korstmossen. Het zijn toch, ja, ze zien er vaak uit als wat grijze, soms een beetje haast schimmelige uh, plakkaten, weet je. Alsof iemand Precies, zijn... van die plakken, ja. En
2: uh, ik, dat vul ik dan even in, maar een, een lygenoloog houdt zich dan ook voornamelijk bezig met... Korstmossen.
0: Ja, ja, en sterker nog, je hebt in Nederland een uh, werkgroep, de BLWG. De Briologische en Ligenologische Werkgroep. En daar zijn dus de mossen en korstmossen liefhebbers uh, van het land. En uh, nou, Ik zeg liefhebbers, maar het zijn gewoon echt kenners. En uh, dat woordje amateur klinkt soms een beetje denigrerend. Dat betekent dat ze er niet allemaal in zijn opgeleid. Maar eigenlijk zijn ze gewoon professionals in hun veld...
2: Ik wil heel graag geloven dat de lichenologie een, een bloeiend vakgebied uh, is. Maar heel eerlijk, toen jullie, Marcel jij en jij met het idee kwamen om deze podcast op te nemen, was ik dacht ik wel, dit wordt een lastige. En, en onze producer Rosa, die zag, zag het ook niet helemaal voor zich. Nee. Dus er moet wel wat, wat werk verzet worden hier... om, om de Kosmos uh, te laten stralen.
0: Ja, ik, ik zag dat jullie wat zuinig keken toen <laughs> we met het idee kwamen. Maar ik beloof je dat Marcel en ik... in ieder geval met vijf kenmerken van de korstmos komen... die je zo versteld zo, doen staan... Zo ...dat je direct het loop wil pakken.
2: Oké, okay.
0: ik laat me heel
2: graag overtuigen... Challenge accepted. Deze gaan we aan en, en aan het eind van de aflevering komen we even terug op, om te zien of we ze gevonden hebben. Maar om uh, helemaal dan bij het begin te beginnen, moeten we eerst iets ophelderen. Namelijk dat de, de werkgroep die je noemde, die, die bestaat uit uh, mossen en korsmossen. Hoe zit dat precies? Uh, dat, dat zijn niet dezelfde dingen, begrijp ik uit jouw verhaal.
0: Nee, klopt. Is, uh, mossen kun je eigenlijk zien als uh, hele eenvoudige planten en van die hele Groene, zachte kussentjes, daar, daar heb je ook weer allerlei variaties Daar kunnen we ook een aparte aflevering over maken. Maar um, laten we zeggen, dat zijn planten. En, korsmossen... en, ze hebben, en
3: ze hebben een hele vochtige omgeving nodig. Mossen. Ja,
0: nou, ook dat zeker. Dat en en korstmossen, uh, sommige korstmossen die gedijen juist het best of alleen maar bij droogte. Maar mos is een plant en dus groen? Ja, en een korstmos daarentegen. En dat is er ook zo leuk aan. Dat is een samenwerkingsverband tussen een schimmel en een alg. Een schimmel en een alg?
2: Ja. En wat hebben die? Uh, uh, ik, ik bedoel, ik ik weet niet of ze daarmee meteen aantrekkelijker klinken. Ik bedoel, dat associeer ik nog steeds een beetje met, uh, met 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 viezigheid en stilstaand water. Maar uh, wat, wat wat hebben een schimmel en een alg uh, elkaar? te bieden.
0: Uh, ik weet niet of ik je al ermee kan verleiden als ik zeg dat het uh, meestal een samenwerking tussen een alg en een zakjeszwam is. Nou, zakjeszwammen, dat zijn dus weer bepaalde soorten schimmels. Maar um, wat het misschien wel wat aantrekkelijker maakt is als je het wat breder binnen de biologie bekijkt. Hè? Want dan heb je eigenlijk best vaak dat er ik noem het maar even samenwerkingsverbanden zijn of dat er samenlevingsverbanden tussen verschillende soorten, echt tussen Um, bepaalde paddenstoelen en, um, en hout, of tussen bepaalde insecten. En, um, uh, nou, noem, noem, noem even, veel, veel even wat.
3: Samenwerking, nou ja, de, bedoel, onze cellen zijn ook een, een vorm van samenwerking tussen uh, de mitochondriën en, uh, en de rest van de cel. En, en, en de samenwerking tussen bijvoorbeeld schimmels en, en bomen, bijvoorbeeld, is een, een, een heel bekende samenwerking. Ja, dus dan hebben sommige bomen hebben aan hun worteltopjes hebben ze schimmels zitten of die ze uh, helpen om voedingsstoffen. Ja, precies. Voedingsstoffen te ja, of of uh, te sommige bepaalde planten hebben inderdaad uh, schimmels aan hun worteltjes die dan speciaal stikstof uh, vastleggen, waarmee de plant uh, bevoordeeld is. Ja, dus, dus er zijn voorbeelden
2: plant... van, van in de natuur te vinden van soorten die, ik bedoel. Vaak zien we het soort als, als iedereen eet elkaar op... of probeert ja, ja. Uh, dus dat is elkaar de, te troeven.
3: Het, het, precies, het, het oude idee van de, de natuur is één uh, grote strijd... om de, om de sterkste, de, de fitteste... Uh. Om een, een groot slagveld eigenlijk? precies.
0: Ja, maar
2: Als je dan goed gaat kijken zie je ook soms soorten echt samenwerken.
0: Ja, alleen uh, het flauwe van die samenwerking is dat niet per se elke samenwerking voor beide soorten voordelig is. Want je hebt, hè, en uh, het woord parasiet kennen we allemaal, je hebt parasitaire samenwerkingen waarbij de ene soort uh, weliswaar Voordeel ondervindt, maar dat gaat dan ten koste van de andere soort. Je hebt bijvoorbeeld ook uh, bepaalde wespen die hun eitjes in andere dieren leggen. Uh, uh, en die wespen, uh, larven, die hebben er wel voordeel van, alleen het dier waarin dan, hè, als er bijvoorbeeld een rups is die met die eitjes uh, geïnfecteerd is, uh, dat dier dat sterft uiteindelijk. Dus nou ja, dan is een heel, heel duidelijk voorbeeld van een parasitaire wesp. Dan heb je ook nog. ...commensalisme, wat dan uh, voor de ene soort wellicht misschien voordeel oplevert... ...en voor de ander gewoon neutraal is, ne Ja, neutraal is, dus dat, dat maakt niet zoveel uit. En dan heb je nog een samenwerkingsvorm, die wordt mutualisme ook wel genoemd... ...maar ook wel symbiose. Uh, hè, soms wordt die term gebruikt voor elke vorm van samenwerkingsverband... ...maar ik, ik zou ervoor kiezen, en dat is ook steeds uh, meer het geval binnen de biologie... ...om symbiose een soort van... Uh, als synoniem voor mutualisme op te vatten, waarbij dus beide soorten voordeel ervan ondervinden. En dat is zo leuk aan de korstmos. Het is niet de schimmel die van de alg profiteert zonder er wat voor terug te geven of andersom. Nee, beide komen ze als winnaar uit deze samenwerking.
3: Ze komen dus op plekken voor waar ze apart niet zouden kunnen voorkomen. Waar ze niet zouden kunnen leven. En kunnen we dat een, een beetje concreet maken? Want
2: als ik aan een alg denk, dan denk ik aan iets dat toch vooral in het... Water leeft, uh,
3: Of, of uh, nee, het kan ook gewoon vrij... Ik vrij, uh, bedoel, je hebt ook soms van die groene, op aanslag. Van die groene aanslag op beelden, bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, dat zijn ook algen.
2: Maar uh, een beetje een, een vochtige
3: smurrie. Dat is, dat is
2: in, in, in mijn hoofd Ja,
0: en die, Maar die doen wel nou. ook aan fotosynthese, hè? Dus die uh, zetten dus die zonlicht, het zonlicht om ja. in energie. Ja. En dat is waar de schimmel in dit geval ook van profiteert. Um, want die schimmel, die is weer best wel goed in staat om de alg uh, beschutting te bieden ook. Die, uh, die kan zich op, op, op die plekken vestigen... waar de alg anders niet zo um, uh, zou kunnen voorkomen... omdat de alg anders heel snel uitgedroogd zou raken. Dus eigenlijk is die, die schimmel die voor een soort veilige... Haven. De schimmel is het
3: huisje, zal ik maar zeggen. Als je kijkt naar. Uh, want ze vormen samen een soort lichaam, wat wordt tallis genoemd. En als je daar een doorsnede van zou maken. dan heb je uh, het bovenste laagje, dat zijn dan de schimmeldraden. Uh, en dat is vaak een harde uh, korst. Uh, en daaronder heb je wat lossere schimmeldraden en daar zijn die algen ingevangen. Dus die algen die worden dan van buitenaf beschermd. Uh, de, de, de schimmel die maakt ook bepaalde stoffen aan, uh, secundaire metabolieten, die, um, um, die bijvoorbeeld uh, UV-straling uh, kunnen tegenhouden. Nou ja, in die zin wordt uh, het idee dus ook dat de alg... Dus een soort huisvesting heeft. En, en ook bescherming geniet. Er, er is ook discussie geweest over. Heeft die alg er nou voordeel aan of nadeel aan? Ja. Want als je de alg apart hebt. Op plekken waar die zou kunnen groeien. Dan groeit die vaak sneller. Dan, dan wordt de energie
0: niet afgepakt.
3: Dan, dan wanneer die inderdaad ja. in de, in de ah. in, in korstmos groeit. Nou. Dus dan dacht van. Maar wat, wat voor voordeel heeft de alg eraan? En bedoel, wat het dan precies is. Misschien is het ook bij verschillende algen. Net weer even iets anders. Er zijn verschillende ideeën over wat het voordeel is voor de alg...
0: Nee, maar ik vond het wel mooi. Ik was laatst ook op pad met Klaas van Dort, Ook een uh, hele enthousiaste lygenoloog en bosecoloog. En ik vroeg hem ook van, uh, hé, uh, hoe denk jij nou over die symbioos? En is het voor beide partijen nou echt een win-win situatie? En hij uh, stuurde me toen nog een mail waar ik ook wel uit wil citeren. Want hij kan het ook altijd heel lekker beeldend uitleggen. Uh, hij zei, of alle partners er gelukkig van worden, is moeilijk te <laughs> zeggen. Je kunt ook bedenken dat de alg door de schimmel wordt uitgebuit... Want ja. die moet immers de voeding voor de schimmel leveren. En dat lijkt me een nogal zware opgave. Ja. Maar inderdaad, die alg die krijgt er dus bescherming voor tegen uitdroging voor terug. En hij kan op plekken komen waar het dan zonder die schimmel Precies. onmogelijk zou zijn. Ja. Ja. Maar Klaas die zei van ja, um, he, dankzij de schimmel kan de alg dus zijn leefruimte uitbreiden. Maar zit wel in een schimmelweb als een soort gevangene. Jij noemt het net een huisje, maar volgens Klaas is ja, het, ook, het wel een ook een soort gevangenis. Ja, precies. Gevangenis. Nou ja,
3: er zijn ook microscopische foto's van dat, dat zo'n schimmeldraad echt door zo'n algeen uh, spiest. Um, ik bedoel, dat, dat doet mij een <laughs> beetje denken aan bodysnatchers, uh, <laughs> zou ik maar zeggen, of van die ruimtewezens die zo ja, in ja. En onze hersenen prikken en ons leeg slurpen. Oh, ja. Maar uh,
2: uh, dan, Goed.
0: dat dat is wel weer interessant uh, maar,
3: maar
2: maar even om het even samen te pakken dus de de de, de alg heeft eigenlijk de de grootste superkracht op aarde net als planten namelijk dat je dat je uit uit zonlicht energie kan maken ja. dat is natuurlijk ik bedoel dat 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 is echt letterlijk het eten Dat's... haal je gewoon uit uh, uit het licht wat op je bolletje valt super fijn ja. ja en en de schimmel voegt daar aan toe in deze samenwerking dat hij dus uh, nou ja, weliswaar de alg voor, uh, voor hem of voor het aan het werk zet. En, en, en daarbij dus een soort, soort ondersteuning geeft. Een soort plek, een soort uh, een, een gouden kooitje.
3: Een gouden kooitje, om, bescherming, om niet te groeien. Bescherming thee, ook dat die wordt uh, opgegeten, die alg. Want hij zit gewoon onder zo'n uh, lekker dik korstje. Er zijn niet veel... Uh, de, 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 ik heb nog nooit langs een korstmos gelopen, dat ik dacht, wat, wat smakelijk.
0: <laughs> maar uh, daar, daar, daar wil ik zo nog even iets over zeggen. Maar ik wil nog één, één ding... Ik zat even met die body snatchers, zat ik te denken. Want wat uh, zo leuk is aan dat samenwerkingsverband... is dat ze bijna overal ter wereld onder extreme omstandigheden kunnen overleven. Maar dat er ook experimenten in de ruimte zijn gedaan waarbij sommige soorten op de buitenkant van een raket ook in leven kunnen blijven. Dus het zijn weer, hè, net zoals je bijvoorbeeld... over dat beerdiertje hoort, hoor je vaak van... oh, die is zo, uh, zo sterk en die kan tegen zoveel omstandigheden. En dat geldt ook voor kosmos. Nou moet ik er wel als disclaimer bij zetten... dat niet elke kosmos tegen elke omstandigheid kan. Uh, nou, daar gaan we het zo ook nog verder over hebben. En hoe Wat? verstrengeld
2: zijn uh, schimmel en alg uh, in deze relatie? En, en, en dat bedoel ik uh, evolutionair gezien. Heeft, heeft elke... Uh, ja, heeft, er heeft zijn... elke schimmel zijn, zijn eigen algensoortje? Aug, uh, of is het steeds. Uh, zoeken ze een nieuwe partner? Ja,
3: ze kunnen wisselen. Ze kunnen uh, wisselen. Evolutionair, want er zijn nog heel veel vragen. Ook in, in, de, in de wetenschappelijke wereld. Is misschien de kosmos uh, niet altijd even uh, graag onderzocht? Uh, ik heb een, een overzichtsartikel van wat, wat net eerder dit jaar is verschenen, nog erop nagelezen. En daar zijn nog heel veel vragen, onder andere de evolutionaire vraag. Want hoe zijn die ooit bij elkaar gekomen? Uh, schimmels en algen hebben allebei als zij vreemde gasten tegenkomen, hebben ze allerlei afweermechanismen, moleculen die ze uitwerpen of zo, om, om, die, om die vreemdeling maar op een afstand te houden. Dat moet dus op een gegeven moment, dat moet iets zijn gebeurd, waardoor ze die afweer hebben onderdrukt, of waardoor zij hebben besloten van, nou, misschien kunnen we het samen wel, kunnen we het beter redden. Dat, dat is nog een grote open vraag. Wat ik wel lees is inderdaad, dat in de evolutie schimmels ook wel, algje je kunnen wisselen, bijvoorbeeld.
2: Maar het is niet zo dat elke uh, schimmel dat, dat moet regelen voor
3: zichzelf. Het groeit ook door als, uh, als duo. Uh, het groeit maar. door als duo. En het, en het bijzondere is ook, maar de groeivorm kan ook nog anders zijn. Met de ene alg groeit de, groeit de duo tot iets anders dan oh. met de andere alg.
0: Ja, en ze hebben dus ook altijd echt een naam als korstmos. Dus ze worden niet naar de schimmel of naar de alg vernoemd, maar het is echt een, een nieuwe naam. Want dat lijkt ja. me
2: wel een probleem voor, voor me, voor uh, biologen en uh, taxonomen. Van, de, die zijn altijd gewend om uh, uh, namen aan uh, losse dingen te geven. Dus, dus <laughs> ja. uh, weet je, van een, je geeft het hert een naam en de bacteriën die in het hert leven, die geef je een andere naam. Want dat is toch een ander ding. Maar hierbij geef je dus... Ja, name aan het duo.
0: Je ge je, dat, dat is dus ook wel het leuke. Van Dorty mailde ook nog van he, het soort begrip dat vervaagt echt bij die symbiotische relaties. En uh, het, het is niet zomaar een schimmel, het is niet zomaar een groene plant, geen van beide. Het is eigenlijk een uniek organisme dat de, de biologische wetten tart, kun je zeggen. 1, plus 1 doordat is 3. ze informatie ja. met elkaar uitwisselen. Nou ja,
3: echt, echt 1 plus 1 is 3, want, want uh, bedoel, samen vormen ze de mooiste structuren. Dat is Toch wonderlijk hoe, hoe, dan, hoe ze dan in, samen bij elkaar komen en dan bladeren, bladvormige structuren vormen of struikjes, ja. een eh, soort gewijachtige
0: ja, structuren. Oh, dat, dat, want we hadden het net nog even over eten. Eén um, vorm van uh, korstmos wordt super vaak gegeten, nou. namelijk rendiermos. <laughs> nou, je kunt ook wel raden wie dat dan eet, vooral rendieren, maar die zijn er heel erg blij mee. En die zien er best wel struikvormig uit. wat het eerst over van, hè, mos is meer een soort kussentje vaak en korstmos vormen vaak korsten, maar soms dus ook juist ook een beetje een soort wat hardere kussens weliswaar. Maar je hebt dus, ja, weet je, je zegt ook die bladeren Marcel, je hebt zelfs, uh, nou jullie hebben allebei wel toch ook wel een goede baard, maar je. dat is niks vergeleken <laughs> bij de baardmossen die je soms ja, aan takken precies. ziet hangen. Dat zijn van die hele lange, draderige structuren in oude bossen, zie je die wel eens, ja, een beetje veeriek oog dat. En ook dat zijn korstmossen. Maar ik
2: hoorde ze eigenlijk, als ik goed luister, twee argumenten pro-Cosmos. Dat zijn zeg maar de, de vele verschijningsvormen. Dus van, van, de, van de baard in de bomen tot, tot de Lucifer-knopjes op de heide. En de unieke samenwerking die deze twee organismen met elkaar zijn aangegaan. en, en samen iets meer vo vo vormen dan ze afzonderlijk doen.
0: En soms vormen ze zelfs een trio, volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. <laughs> Want uh, er is ook wel eens een gist in het spel. Of een cyanobacterie. Dus het is niet altijd alleen maar... Er kunnen soms ook wel eens twee schimmels bij betrokken zijn in een alg. Het, het is niet altijd dat klassieke verhaal is schimmel en alg. Maar, nou ja, Marcel zei net al dat het onderzoek dat is nog een beetje uh, gaande op veel gebieden. Maar het zit soms nog complexer in elkaar dan alleen maar de klassieke uh, symbiose. Uh,
2: dat doet me ook heel erg denken aan, aan koraal eigenlijk. Wat ook een, een samenwerking ja. is tussen ja. een, 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 een diertje en een uh, uh, alg eigenlijk. En, en, en zijn er nog meer... Um, ja, zal ik maar even noemen, feitjes die, uh, die kinderen zouden kunnen overtuigen. Van, van een tijger vertel je altijd uh, ja, hoe groot, hoe, hoe zwaar die weegt en, en hoe hard die kan rennen. Maar heeft de korstmos nog een, 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 een statistiek, een, een feitje waarmee je...
3: Een selling point.
2: Ja, een, 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 een USP. <laughs>
0: nou, wat ik zelf altijd, heel, ook als kind, al best wel indrukwekkend aan korstmossen vond, uh, is dat ik altijd hoorde, ja, je moet ook wel voorzichtig zijn. Ook met dat rendiermos, maar ook gewoon met, met korstmossen op, op Stenen, want korstmossen groeien heel langzaam en kunnen ook heel oud worden. En nou, ik heb uh, tijdens de excursie met Henk toch nog eens gevraagd: van hoe oud is oud precies dan? En, en hier heb ik nog eentje: dit is dan, of is dit vogel? Nee, wacht, is, is, oh, is dood. Als ze dood gaan, worden ze wit of bruinig. Ah, oh, ja. Ja, en, en, dus en hoe natuurlijk. gaan ze dood dan? Door ouderdom? Of, uh... Ja,
1: elk kort heeft natuurlijk een bepaalde leeftijd ook. Op, op bomen uh, kunnen ze wel vrij oud worden. Op steen kunnen ze heel oud worden. Hè. Uh, ja,
0: echt duizenden jaren toch? Nou of, ja, dat, of... dat, dat,
1: dat, dat moet je wel heel erg hooggebergd zijn met enorme barre omstandigheden waarbij ze maar een tiende millimeter per jaar of zo groeien. Mm -hmm. Maar hier groeien ze natuurlijk over het algemeen, zo gematigd klimaat sneller.
0: Ja, want je zei, je ja. ziet nu al soorten ja. die er vier jaar geleden ja. niet ja. waren, maar, maar hoe oud, op bomen wel tientallen jaren? Dat,
1: kan, dat kan wel, ja. ja. Meestal niet, hè. Meestal, kijk, zo'n soort als hier, zo'n zo plekje als hier dit, zo'n zo twee centimeter is het ongeveer. Ja, dat schat je dan, uh, zo'n zes, zeven jaar of zo, acht oh, ja. jaar misschien. En, uh, je hebt, en als deze groter worden, ja, dan, dan kunnen ze zo groot als je hand worden. Maar als ze zo groot als je hand zijn, dan zit je, dan, dan je wel 15, 20 jaar oud. Ja. En dat speek. is toch wel een bejaard? Dat is wel een bejaarde wat die bejaard Ja, dat is en, en
2: we hebben het nu over korsmossen als, als dingen die groeien. En ze zitten op bepaalde plekken, extreme omstandigheden. Uh, het, het is een beetje een oneerbiedige vraag misschien. Maar, maar uh, heeft het ecosysteem er nog wat aan? Spelen ze een rol in, in de kringloop van het een of het ander?
0: Nou... Uh, nummer één, uh, korstmos min een dier, is natuurlijk het rendier. Dat uh, zijn buikje graag rond eet uh, met rendiermos. En sowieso in, in de winter is soms dat echt het enige, dat is echt stapelvoedsel voor rendieren. Maar tegelijkertijd, als je zeker wat meer over die, die struikachtige vormen van uh, korstmos nadenkt, dan kan dat ook weer heel goed een schuilplek bieden aan allerlei kleine insecten. Maar wij als mensen hebben er natuurlijk ook heel veel plezier van. Maar ik, ik eet geen korfmos thuis. Nee. Maar als je naar
2: nee. nou zou kijken, ja. dan zou
3: je er wel heel veel uit kunnen afleiden. En wat, wat, wat kun je eruit afleiden? Bijvoorbeeld hoe de toestand van de lucht is.
2: Oké. Okay. Want, want is het... Uh, uh, ik vind de kosmosen zelf soms inderdaad... de kleuren die, die we beschreven... een beetje ongezonder uitzien. Is, is, de, is dat dan ook de graadmeter? Dat als de, uh, ja, het de... ligt eraan wat, wat, welke kleur... jij met ongezondheid uh, associeert. Nou, een uh, beetje dat, dat groen-blauwe. Een beetje dat, uh, dat, 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 dat fel-gele. Het gele, ja, ja. precies.
3: Ja. Dat uh, geel is uh, meestal een teken... dat er heel veel uh, ammoniak... Uh, de, de, en dan hebben we het weer over stikstof... stikstofproblematiek... dat er veel ammoniak in de lucht... Uh, zit.
2: Oké, okay, maar ja. dat kun je dus oprecht uh, gewoon aflezen aan de kleur van het mos. Het is ja. geen, ik, okay. ja, ja. Ja.
0: Toon mij uw korstmos en ik zal <laughs> zeggen uh, wat voor luchtkwaliteit u hebt. Ja.
3: Wat voor lucht u
2: inademt.
0: Uh, en is en dan dus dan zoals al... jij
3: zegt van die grijzige, die onooglijke plakken, maar voor de, uh, de luchtkwaliteit moet je juist grijze plakken hebben. Oké, okay, dus de, bij, dat bijna, zijn bijna de kleur is, 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 is goed. Ja.
2: En is het ook zo dat als de, de, de korstmossen laten zien wat er in de lucht zit, kunnen ze er dan ook heel erg uh, uh, last van hebben of juist van profiteren? Werkt het dan ook zo?
3: Ja, uh, dat is dan weer afhankelijk van de soort. Want uh, die grijze plakken of waar, waar Gemma het net over had, die prachtige baardmossen, die uh, kunnen niet zo goed opleveren. Uh, ...overweg gaan met al te veel uh, ammoniak. Dus dan krijg je de zogeheten ammoniak, minnende soorten. Die, uh, die kunnen dat wel. En die uh, worden dan in, in, uh, in aantal dominanter. Een paar jaar geleden was ik uh, met twee korstmoosdeskundigen in uh, Gelderland... Uh, ...langs een straat waar de bomen helemaal vol zaten met van die gele plakken. En uh, ja, dat was dus echt gewoon een, 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 een veegebied... Ja, maar
0: dat was ook wel het leuke, eigenlijk een hartje Amsterdam. Zei Henk ook van, nou ja, daar zag het er best goed uit. Maar zij zei, zodra je meer de polder ingaat en het noorden van Amsterdam-Noord, dat je dan ook die, die verschuiving in luchtkwaliteit en ammoniak al kon zien. En um, het, het, het probleem van die ammoniak is, het, het zit in de lucht, maar het gaat ook in de boomschors uh, zitten. Um, daardoor wordt de pH van, van die schors wordt verhoogd. En, de
2: boomschors wordt zuurder eigenlijk? Uh,
0: nee, nee, nee basis. Die wordt basis. meer basis ja. wordt die eigenlijk. Um, ja, de boomschors die wordt basischer en uh, ja, voedingsrijker. En omdat, we hebben het net al gehad de hele tijd over die fotosynthese, maar korstmossen die kunnen soms ook afhankelijk van de soort nog extra voedingsstoffen opnemen uit de lucht of uit het substraat. Dus bijvoorbeeld die boomschors. En als ze dan die rijkere, die ammoniakrijke voeding binnenkrijgen... daar moet je als soort dan net tegen kunnen... of profijt van hebben om daar te kunnen aarden.
3: Ja, en zo hadden wij bijvoorbeeld, uh, wat is het, jaren 50, 60... Zo. op een gegeven moment stookten wij heel veel steenkool... kwam er heel veel zwaveldioxide in de lucht... en nou, daar hoorden dan ook weer speciale soorten bij... Um, maar op een gegeven moment was, was er zoveel zwaveldioxide dat, uh, dat er ook heel veel korstmossen verdwenen uit, uh, uit Nederland.
0: Oh, Henk die noemde dat de korstmoswoestijn. Ja,
3: ja, precies.
0: Die is de laatste decennia weer afgenomen. Of ja, hoe zeg je dat? Die, die korstmoswoestijn is weer in een korstmos toename veranderd. En uh, nou, ik had het er met Henk ook even over hoe die wederopstanding dan kwam. En, en hoe kan het dat het uh, zo aan het toenemen is dan? Uh,
1: verschillen zijn meerdere factoren. Het eerste is de uh, luchtvervuiling van zwavelstofdioxide. En die is heel schadelijk voor bijna alle kosmossen. Die is ontzettend afgenomen met 98% sinds de jaren 90. Dus dit is geen factor meer. En uh, de klimaatverandering heeft een heleboel uh, soorten die kwamen te minder zijn de stad ingedreven als het ware... En de stad is altijd wel al wat warmer dan de omgeving, dus die voelen zich hier heel erg thuis. De meeste nieuwe soorten, die noemen dan nieuwe soorten, maar die komen dan uit Midden- en Zuid-Europa, die vinden we uh, tegenwoordig vaak in de steden en niet buiten de stad.
0: Nou, over wind gesproken, je hoort wel dat ik daar op een uh, winderig stukje stond met Henk.
2: Maar is het zo dat, dat de, de wind letterlijk Nieuwe kosmosen het land in kan blazen? Heb ik dat goed begrepen?
0: Ja, die, uh, die sporen eigenlijk hè, waarmee ze zich verspreiden, die zijn ontzettend licht. Dus uh, de, de wind is de, de verspreider van de korstmossoorten. Ik was een
3: paar jaar geleden dus ook op stap met uh, een paar en Daar hadden we het ook over waarom die situatie zoveel beter is geworden. Uh, nou, uh, Nederland uh, heeft in de jaren zestig dus de gasbel onder Groningen ontdekt. Waardoor we heel snel van steenkolen op uh, gas zijn overgestapt. Dus we hadden de huisstook van kolen niet meer. En daarna is er ook nog steenkolen. Strengere milieuregelgeving gekomen voor de kolencentrales, die, uh, die hun, uh, hun uitstoot moesten, uh, moesten opschonen. En daarmee is dus eigenlijk al vanaf midden jaren 60 zo'n beetje uh, die zwaveldioxideverontreiniging uh, afgenomen. En die groei van het aantal benoemde soorten, uh, dat is wat ze toen ook nog vertelden, is omdat ze heel wat nieuwe soorten hebben ontdekt die er al waren, maar die nog niet, uh, die nog niet bekend waren. En dat er m, iets van, van de 300 nieuwe soorten, ja, iets van 30 geloof ik, uh, m, uh, echt nieuwe soorten uit het, uit het zuiden door klimaatverandering waren opgerukt ja, naar de, Nederland.
0: De warmteminnende warmte soorten die de nemen soorten. toe en eigenlijk de, ja, de, uh, dat, dat verschilt heel erg per soort. Ik bedoel sommige die gedijen juist in de schaduw en bij koelte, maar... Die uh, worden in die zin een beetje verdreven, dus
2: en uh, als, als ik het goed begrijp, is dus ook die uh, hernieuwde interesse vanuit de wetenschap voor kosmos, dus ook nog uh, speelt hier ook nog mee dat dat uh, dat we nog steeds nieuwe soorten aan het beschrijven en benoemen zijn. Ja, precies. Uh, dus ik, ik, ik proef ook toch onder een en ook in jullie uh, enthousiasme, wat ik er een beetje onder vermoed is, is dus toch een soort minderwaardigheidscomplex <laughs> <laughs> onder lichenologen en, en, en uh, misschien ook niet onterecht. Misschien, misschien uh, zijn de kosmos te lang genegeerd door de, door de biologie.
0: Ja, maar ja. dat vind ik dus ook het leuke aan Nederland. Uh, dat er hier eigenlijk hele toegewijde onderzoekers zijn. En Henk gaat ook dan ook regelmatig kijken... van welke soorten zijn erbij gekomen. Hij heeft uh, voor Amsterdam ook echt nieuwe soorten ontdekt. Um, oh, ik bedenk of eens over Amsterdam gesproken... nog een, een van mijn andere lievelings uh, korsmos feitjes Dat je korstmos... Uh, korstmosen uh, kun je ook heel goed gebruiken als... Uh, Hondenindicator. Je kunt kijken waar veel honden worden uitgelaten en hoe groot ze ongeveer zijn in een bepaalde omgeving. Hebben jullie enig idee uh, hoe dat komt? Het zal vast met het urineergedrag ja. van honden te ja, maken precies. hebben. Ja, precies. Ja, dat is natuurlijk ook weer vanwege het ammoniakgehalte. Kun je precies ongeveer een, een lijn zien tot nou wat is het, 30 centimeter boven de grond, waar de korstmossen. En ik, ik verzin dit niet. Hè, dit, zowel Klaas van Dort als Henk Timmerman heeft mij dit dus verteld en aangetoond dat je ook bij bomen aan de onderkant vaak andere korstmossen ziet dan uh, verder bovenop de boom. Hey, en en uh, jullie hebben echt maar
2: wel een beetje aangestoken met jullie kosmosvuur. Uh, 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 maar toch denk ik dat, dat uh, uh, ondanks deze, deze mooie poging, dat veel mensen uh, het, het toch nog uh, niet helemaal begrijpen, misschien, of zien als iets vies. Als iets wat je van, van je gevel af moet uh, borstelen met een, met een, met een sopje. Uh, heeft dat überhaupt zin?
0: Nou, het is vooral zonde van je tijd, uh, want Henk vertelde me ook van ja, je kunt wel schrobben en dan zijn die korstmossen tijdelijk weg. Alleen die sporen, die kun je, hè, waarmee ze zich dus voortplanten, die kun je soms juist extra diep in de stenen schrobben en lekker verspreiden over een groter oppervlak. Dus dan heb je misschien een jaar of twee, drie een glimmende gevel en daarna heb je weer extra veel korstmossen. En daarnaast is het ook zonde ja, van de mossen zelf, maar ook van de steen daaronder, want... Je zou korstmossen ook als een soort beschermlaag kunnen zien voor uh, de steen daaronder. Want wat het is, zeker als je bijvoorbeeld kalksteen hebt, wat je vaak in de, in de stad hebt. Nou, over zure regen gesproken. Uh, het is super gevoelig eigenlijk voor verwering. Maar die korstmossen, die, die zorgen er in zekere zin voor dat die verwering trager verloopt. En toen zei Henk ook van... Ja, uh, he, dat hadden heel veel mensen sowieso eerst. Maar er is wel degelijk een soort kentering gaande wat dat betreft. En niet alleen bij particulieren, maar ook uh, bij, bij grote instanties. Bijvoorbeeld uh, die aan, aan de dijkbescherming moeten werken.
1: Vroeger werd er helemaal geen rekening mee gehouden. Dus, en de dijken bijvoorbeeld ook, die zijn in Nederland vrij belangrijk. Omdat die ook een rijke kosmos hebben. Ja, die worden natuurlijk regelmatig vervangen, verzwaard. Zo was er bijvoorbeeld een hele mooie oude dijk bij Delfzijl en dat was echt een, een hele, nog steeds een hele grote hotspot voor Cosmos. En die wilden, vervang, die wilden ze gaan verzwaren, verbreden, vervangen en die wilden ze gewoon met beton overstorten. En dat zijn van die hele mooie grote Noorse stenen, noemen we dat. Nou, dat is, Wij zijn daar de beelden snel op ingesprongen en ze hebben voor elkaar gekregen dat ze dus na het rekening mee hebben gehouden.
3: Oh! Die dijk, ja, die, die ken ik, want daar heb ik toen uh, inderdaad hebben we het ook uitgebreid over gehad. Is, is die dijk dan, dan bekend onder kosmoskenners? Ja, zeker. Want uh, nou ja, de werkgroep uh, die, uh, die Gemma in het begin noemde, die heeft zich daar heel erg voor ingezet. Er ja, is een stukje dijk bij delft -Cel en daar komen 184 zeldzame kosmosen uh, voor. En uh, nou, ze hadden het plan om uh, die dijk opnieuw te gaan ingieten, ter versteviging. Dus uh, mannetjes, uh, lekker werken, ingieten. Maar uh, ze, de, de, de lichonologen die, die zagen het al gebeuren, al die uh, zeldzame soorten weg. Dus ze hebben zich daar jaren voor ingezet. En, uh, nou, met succes. Met succes. En echt een korstmos oase was dat dus. Ja. Is dat dus nog steeds. Ja, ja. Ja.
2: En, en uh, omgekeerd, want ik, ik, ik vroeg net van, van over het schoppen van korstmos. Maar kun je het nou ook... Uh, uh, je tuin of je bomen nog... Uh, aantrekkelijker maken voor Korpsmos. Als, 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 als je bent ja, aan... had het
3: net over die honden.
2: Ja, ja. precies. Ja. Van, van, wat, wat uh... Zet
0: honden in. Nee, of... Um, ik, ik vroeg ook aan Henk, want ik had ergens op een website gelezen dat je ook zelf Cosmos uh, in een mixer kon doen met karnemelk en dan een soort uh, steen met een papje kon insmeren en dat het dan zou gaan groeien. Maar dat werkte niet goed volgens hem. Hij deed er een beetje, um, hoe zeg je dat? Hij, 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 hij vond het niet een heel goed idee, geloof ik, okay. om zelf op die manier te gaan knutselen. Um, ja, ik denk toch dat het adagium voor Kosmos is van... Um, Laat ze lekker hun gang gaan. Ja, want en ze komen al op heel veel plekken ja, voor. Joh, Alleen joh.
3: je moet, je moet gewoon goed, goed, goed
0: kijken. Ja, en dat goed kijken, dat is... Ik denk dat in die zin uh, hoef je als, als mens niet per se iets te doen voor de kosmosen, Maar wel om ze beter te leren kennen. Uh, ga met een loop op pad.
2: Ik ben... Zelfs helemaal vergeten dat we met een, met een soort wedstrijdje bezig waren. om, om overtuigd te, te oh ja, raken. Zo, ja, zo hard gingen we. Uh, ik, ik, ik had er halverwege al, al drie geteld. maar ik denk dat we zeker op vijf zijn gekomen. En als ik dan eventjes. vul me aan waar nodig. Um, maar de, de, de unieke symbiose die de kosmos is. vind ik een heel goed argument uh, voor de kosmos. De, de ongekende diversiteit die zich. Uh, voor. Uh, nou ja, waar we eigenlijk. normaal gesproken onze neus voor ophalen. Uh, met, met die honderden soorten die Nederland rijk is. Dat vind ik een, 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 een pro-kosmos argument. Um, ook nog uh, het een nut dat ze hebben voor dieren. Maar ook uh, voor mensen. En voor dieren is het dan, dan nou ja, wat, wat dieren fijn vinden. Eten en, en beschutting. Uh, maar voor de mens als... Ja, luchtkwaliteit indicator, uh, maar ook uh, als... Uh, Vind ik
0: eigenlijk wel dat je dat als twee apart... Ja, ja, ja. vooruit. <laughs> ja.
2: <laughs> en dan, dan doen we die ook apart als, als uh, bescherming van, van uh, onze, onze gesteente en uh, uh, boombast tegen zure regen en andere aantasting. Nou, dankjewel uh, Gemma en uh, Marcel dat jullie de Kosmos hebben uh, afgestoft. Uh, weer uh, op een voetstuk hebben gezet zelfs. Uh, ik denk dat uh, geen, uh, geen stadswandeling meer hetzelfde zal zijn uh, nu ik dit allemaal weet. Uh, dankjewel ook Rosa van Toledo voor de productie van deze aflevering. En de muziek die je hoort, die is gespeeld door het Dudokwartet. Wij zijn er volgende week weer.
0: Het is zoiets wat, wat nou ja, sorry dat ik het oneerbiedig zeg, een beetje onogelijk uh, lijkt op het eerste ja. gezicht. Dat, dat, dat het gewoon een hele wereld op zich herbergt, vind ik, vind ik heel mooi. En, nou, deze man die rijdt ook uh, eraan voorbij zonder te weten. Uh, maar ik weet in ieder geval dat ik thuis uh, mijn loop wel weer uh, ja. boven water ga halen. En dan af en toe toch. Nou ja, je hoeft je, je hoeft je nooit te vervelen in de nee, stad.
1: Nee, maar je de... moet nooit naakt het ja. veld ingaan. Altijd een loep bij je.
0: Altijd. Een... Ja. <laughs> nou, dat is een wijze woorden. Nooit naakt het veld ingaan. Ja, dat is. Ja. Hé, hey, dankjewel Henk. En uh, je hebt de stad toch nog weer een beetje mooier en natuurrijker voor me gemaakt zo.